0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 48 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Diese Episode ist wieder einmal eine kleine Premiere. Im neuen Format vor Ort werde ich immer mal von meinen aktuellen Erlebnissen auf der Insel berichten und sie zum Anlass nehmen, Wissenswertes zu einem Ort oder einem Thema zu behandeln. Den Anfang macht die britische Hauptstadt London. Dort habe ich Ende Oktober ein paar nette Tage mit meiner Liebsten verbracht. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ladies and Gentlemen, welcomes to London. Heathrow. Please remember to keep your seatbelts fastened until we have reached our final parking position. Then the final seatbelts above you have been turned off. Thank you for having chosen Journeys, and wish you pleasant stay here in London, and above all a safe onward journey. Thank you, and goodbye. Wie ich bereits in Folge 45 zur Reiseplanung erwähnt hatte, sollte man sich auf einen Kurztrip nach London keinesfalls mit dem eigenen Auto aufmachen. Das Verkehrsaufkommen in der britischen Hauptstadt ist legendär. Parkplätze sind rar und teuer und in der Innenstadt muss man mit der Congestion Charge auch noch eine Sondergebühr für die Straßenbenutzung bezahlen. Der bequemste Weg nach London führt daher entweder über Zug oder Flugzeug. Der Eurostar-Zug bringt einen vom Festland durch den Kanaltunnel bequem bis zum Bahnhof St. Pancras mitten in London. Von Brüssel oder Paris dauert das insgesamt gerade mal zwei Stunden. Wer von Köln aus startet und in Brüssel umsteigt, kann die Reise in viereinhalb Stunden schaffen. Von Frankfurt am Main dauert es fünfeinhalb Stunden. Mit dem Flugzeug braucht man von Deutschland nach London etwa anderthalb Stunden. Reine Flugzeit, versteht sich. London wird von insgesamt sechs internationalen Flughäfen bedient. Der größte davon ist Heathrow, im Westen der Stadt. Das heißt auch, dass man als Kontinentaleuropäer beim Anflug auf oder beim Abflug von Heathrow in der Regel die Stadt überfliegt ein wirklich lohnenswertes Panorama. Heathrow ist der größte Flughafen Europas und der drittgrößte weltweit. Lange Zeit hatte er einen schlechten Ruf, aber seit diversen Erweiterungen und Modernisierungen kann ich nichts Schlechtes über Heathrow sagen. Natürlich sind einige Wege aufgrund der Größe der Anlage recht weit, aber die Beschilderung und die Einrichtung des Flughafens sind meines Erachtens sehr gut. Heathrow verfügt über insgesamt fünf Terminals wobei Terminal 5 fast ausschließlich von British Airways genutzt wird. Wenn man also nicht gerade mit dieser Airline auf die Insel reist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man im zentralen Bereich der Terminal 1 bis 3 ankommt. Diese Unterscheidung wird später noch wichtig, nämlich dann, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück an den Flughafen will. Dafür muss man sich schon merken, von welchem Terminal man abfliegt, da die Terminals 1 bis 3 bzw. 4 und 5 jeweils eigene U-Bahn- und Bahnstationen haben. Bis auf einen liegen auch die anderen internationalen Flughäfen Londons deutlich außerhalb der Stadt. Im Uhrzeigersinn von Heathrow im Westen um London herum sind es Luton im Nordwesten, Stansted im Nordosten, Southend im Osten und Gatwick im Süden. Alle diese Flughäfen sind zwischen 40 und 60 Kilometer von der Londoner Innenstadt entfernt und entsprechend muss man einen längeren Transfer einplanen. Nur der Flughafen London City liegt, wie der Name schon sagt, im Stadtgebiet, wenn auch am östlichen Rand. London City ist ein recht kleiner Flughafen und von Deutschland wird er derzeit nur von Düsseldorf, Frankfurt am Mai und Dresden aus angeflogen. Wer ohnehin im Osten der Stadt oder in der Stadtmitte unterkommt, für den kann sich der kürzere Transfer von und nach London City lohnen. Vom Westen der Stadt ist man aber genauso schnell in Heathrow. Und damit kommen wir schon zum nächsten unvermeidlichen Thema, der Londoner U-Bahn. Offiziell heißt sie London Underground, aber jeder nennt sie nur The Tube, die Röhre. Sie ist die älteste U-Bahn der Welt. Die ersten Strecken, die damals noch von Dampflokomotiven bedient wurden, Ging 1863 in Betrieb. So wie Heathrow der größte Flughafen Europas und der drittgrößte der Welt ist, ist die Londoner U-Bahn ebenfalls die größte Europas und die drittgrößte der Welt. Die Tube hat ein Streckennetz von 400 Kilometern. Nur die U-Bahnen in Shanghai und Peking sind größer. Die Subway in New York kommt übrigens mit 340 Kilometern Strecke auf Platz 4. Die Londoner U-Bahn besteht aus elf Linien jede mit einer charakteristischen Farbe. Auch als Tourist merkt man sich zum Beispiel schnell die gelbe Circle Line, die durch die Innenstadt im Kreis fährt, oder die rote Central Line, die die Stadt einmal von West nach Ost schneidet. Die U-Bahn ist in London neben einem Taxi oder dem Laufen oft die praktischste Wahl zur Fortbewegung. Zumindest wenn man nördlich der Themse unterwegs ist, da der Süden der Stadt historisch von der U-Bahn so gut wie gar nicht versorgt wird. Für den Normaltouristen ist das aber selten ein Thema. Als Nutzer der U-Bahn kommt man um den legendären Netzplan von Harry Beck nicht herum. Jeder hat ihn schon gesehen. Die bunte, schematische Darstellung des U-Bahn-Netzes, die weniger darauf ausgelegt ist, die geografische Lage jeder Station darzustellen, sondern vor allem möglichst einfach die Vernetzung der Stationen untereinander. Harry Beck war Angestellter von London Transport, der Betreibergesellschaft der Tube. Aber dieser Netzplan war sein Privatprojekt. Sein Arbeitgeber reagierte erst skeptisch, aber die kundenfreundliche Darstellung der u bahn fand reißenden Absatz. Und so hielt sich dieses Design nicht nur bis heute, sondern wurde auch zur Grundlage der Netzpläne vieler anderer Verkehrsbetriebe auf der ganzen Welt. Den Netzplan sollte man am besten immer bei sich führen. Oder eine der unzähligen Smartphone-Apps, mit denen man sich jederzeit die aktuell schnellste Verbindung von A nach B anzeigen lassen kann. Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit der App CityMapper gemacht. Die Londoner U-Bahn verkehrt mindestens ab 5 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts. Aber auf immer mehr Linien führt man einen 24-Stunden-Betrieb ein. Nur zu Weihnachten muss man aufpassen. Am Heiligabend, der bei den Briten ja nicht als Feiertag gilt, ist noch alles in Ordnung. Aber am 25. Dezember ruhen so gut wie alle öffentlichen Verkehrsmittel in London. Und auch zwischen dem 26. und 30. Dezember ist mit Einschränkungen zu rechnen. Apropos Einschränkungen. Die U-Bahn wird in einem milliardenschweren und jahrzehntelangen Programm immer weiter modernisiert. Das bedeutet aber auch, dass einzelne Linien und Stationen zeitweise geschlossen sind oder ihr Betrieb stark eingeschränkt ist. So kann es neben dauerhaften Schließungen, insbesondere an den Wochenenden, zu Bauarbeiten auf einzelnen Abschnitten kommen. So geschah es auch uns. Wenn man möchte, kann man vom Flughafen Heathrow den Schnellzug Heathrow Express bis in die Innenstadt nehmen. Wir sind stattdessen in die dunkelblaue Piccadilly-Line gestiegen, die Heathrow mit der Stadt verbindet. Eigentlich hätte uns diese Linie direkt zu unserem Hotel nach Kensington gebracht, aber wegen der erwähnten Modernisierungen wird die Station Gloucester Road bis auf weiteres nicht von der Piccadilly-Line bedient. Das wussten wir sogar. Allerdings kamen wir Sonntagabend in London an und zusätzliche Wochenendbaustellen auf der Tube sorgten dafür, dass wir einige Male mehr umsteigen mussten, um schließlich von hinten durch die Brust ins Auge bzw in der Gloucester Road anzukommen. Die U-Bahn-Karten für unseren mehrtägigen London-Aufenthalt hatte ich im Übrigen im Vorfeld bestellt. Man kann zwar auch Einzeltickets vor Ort ziehen, aber deutlich praktischer und kostengünstiger ist die Nutzung der berührungslosen Bezahlkarte Card. Die kann man natürlich auch vor Ort am Schalter kaufen und dann mit Geld aufladen, aber das wollte ich mir bei unserer späten Ankunft in London nicht auch noch antun. Also habe ich mir zwei voraufgeladenen Karten zuschicken lassen. Insgesamt haben wir pro Person in vier Tagen London über 40 Pfund mit der U-Bahn verfahren. Davon geht aber allein die Hälfte auf die Fahrten von und zum Flughafen und wir haben die Oesterkarte weitlich genutzt. 20 Pfund ist man auch schon mal schnell bei einer einzigen Taxifahrt quer durch die Innenstadt los. Apropos teuer, zum Thema Unterkunft möchte ich gar nicht viele Worte verlieren. Ebenfalls in Folge 45 habe ich schon erwähnt, dass die Unterkunft bei jedem London-Trip vermutlich der teuerste Posten sein wird. Wir haben in einem guten, aber günstigen Hotel in Kensington übernachtet, einem pittoresken Stadtteil im Westen der Stadt. Die Übernachtung haben wir wie fast immer ohne Frühstück gebucht. Und erfahrungsgemäß lohnt das Hotelfrühstück den hohen Aufpreis bei weitem nicht. Und wir haben wieder Recht behalten. In direkter Umgebung zum Hotel gab es mehrere Cafés, die für einen deutlich niedrigeren Preis sowohl ein ordentliches englisches Frühstück mit allem drum und dran, als auch einfach nur einen Kaffee, einen Obstsalat und einen Croissant geboten haben. So sind wir gleich am ersten Morgen durch die typisch viktorianischen Wohngebiete Kensingtons gelaufen bis zur Kensington High Street, wo wir im Café Balance ein wirklich schönes Frühstück eingenommen haben. Direkt daneben liegt bereits eine große Filiale der Buchhandelskette Waterstones, wo man vortrefflich schmökern und sich mit englischen Büchern eindecken kann. Kensington High Street ist aber auch reich an weiteren Einkaufsmöglichkeiten und ist dabei nicht so überlaufen wie die weltweit berühmte Oxford Street. Auf der sollten wir aber auch bald landen. Unseren vollen Mägen spazierten wir erst an den Schaufenstern der Kensington High Street entlang, dann durch den Hyde Park und schließlich bis zur Oxford Street. Und das alles bei schönstem Wetter. London zeigte sich in diesen Tagen Ende Oktober von seiner besten Seite. Zwei Tage war es sonnig und trocken, die nächsten zwei Tage zwar grau und gelegentlich nieselnd, aber immer noch angenehm warm. Im Hyde Park, der größten Parkanlage der Stadt, mit über zweieinhalb Quadratkilometern Fläche, war man sofort dem hektischen Straßen entkommen. Und am Teich tummelten sich Scharen von Wasservögeln und Kinder spielten im Laub. Im Rückblick hätten wir da schon skeptisch werden müssen, warum an einem Montagvormittag so viele Familien in der Stadt unterwegs waren. Aber dazu komme ich später. You really should have a look at the very, very famous facade of the building here. If you have a minute to do, or possibly even two minutes, while I tell you why it's here in the first place, you know why you are, but not why it is. And we have this museum entirely, or almost entirely, due to one. Das Gebäude, von dem die Dame hier spricht, ist das britische Museum. Vor unserem London-Trip hatte ich auf Twitter nach Empfehlungen für Aktivitäten in der Hauptstadt gefragt. So kam ich über einen englischen Bekannten auf die London Walks, einen der zahlreichen Anbieter von Stadtrundgängen, offenbar aber auch einen der besten. Auf der Website www.walks.com finden sich über 100 unterschiedliche Touren. Jeder davon kostet 9 Pfund, dauert etwa 2 Stunden und man muss sich nicht vorher anmelden sondern kommt einfach zur entsprechenden Zeit zum angegebenen Treffpunkt. Inhaltlich ist wohl für jeden etwas dabei, ob es nun um die Highlights von London, um einzelne Stadtbezirke, um Jack the Ripper, Harry Potter oder Sherlock Holmes, oder um alte Pubs oder eben das British Museum gehen soll. Die Führer kennen sich in ihren Themen jeweils sehr gut aus und haben oft auch eine offizielle Blue Badge, die geprüfte Fremdenführer auszeichnet. Und so zeigte uns Fedora, im Hauptberuf eigentlich Schauspielerin, drei Stunden lang die Höhepunkte des britischen Museums. Das Museum ist jeden Tag von 10 Uhr morgens bis halb sechs abends geöffnet, freitags sogar bis halb neun. Über den meisten Museen auf der Insel ist der Zutritt in die riesige Dauerausstellung kostenfrei. Nur für Sonderausstellungen muss man manchmal Eintritt zahlen. Zum Beispiel gibt es anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Mauerfalls noch bis Ende Januar 2015 eine Sonderausstellung, Memories of a Nation, Erinnerungen einer Nation, zu 600 Jahren deutscher Geschichte, mit Ausstellungsstücken zu Künstlern wie Dürer oder der Bauhausbewegung, zu Erfindungen wie Gutenbergs Druckmaschine oder dem VW Käfer und natürlich politischen Entwicklungen wie der Wiedervereinigung. Das Ganze wird begleitet von einem Buch und einer BBC Radio 4-Serie, beides geschrieben von Neil MacGregor, einem weltweit anerkannten Kunsthistoriker und dem derzeitigen Direktor des British Museums. Diese Sonderausstellung war aber nicht Teil unserer dreistündigen Tour mit Fedora. Die waren gefüllt mit den Höhepunkten der Dauerausstellung des Museums, also Kunstgegenständen verschiedenster Kulturen und Jahrtausende. Wie in dem kurzen Tonausschnitt zu hören war, erklärte Fedora uns vor dem Betreten des Gebäudes auch erst einmal, wie das Museum überhaupt entstand. Das verdanken wir vor allem Hans Sloane, einem irischen Arzt und Wissenschaftler mit deutschem Vornamen. Sloan war ein Zeitgenosse von Isaac Newton und wurde sogar dessen Nachfolger als Präsident der Royal Society. Hans Sloan unternahm viele Reisen und war ein leidenschaftlicher Sammler. Nach seinem Tod vermachte er seine umfangreichen Sammlungen dem britischen Volk, unter der Bedingung, dass seine Nachlassverwalter 20.000 Pfund dafür erhalten sollten. Das war zwar bei weitem weniger, als die Sammlung wert war, aber dennoch musste die Regierung diesen Kauf erst einmal finanzieren und sie rief hierzu eine staatliche Lotterie ins Leben. Noch heute geht ein wesentlicher Teil der Einnahmen der britischen Lotterie in die Erhaltung von Kunst- und Kultureinrichtungen der Insel. Die Sammlung von Sloan bildete nicht nur den Grundstück des British Museums, sondern auch der British Library und des Londoner Naturkundemuseums, auf das ich später noch zu sprechen komme. Zu den Höhepunkten des British Museums, die wir in diesem Nachmittag besichtigt haben, gehört zum Beispiel der Stein von Rosetta nachdem aktuell auch die ESA-Mission zum Kometen Schuri benannt ist. Dieser in ägyptischen Hieroglyphen, ägyptischer Alltagsschrift und griechisch dreifach beschriftete Stein wird der Schlüssel zur Entzifferung der Hieroglyphen, so wie die aktuelle Rosetta-Mission wesentlich zu unserem Verständnis von Kometen beitragen soll. Unter den bekanntesten Artefakten des Museums sind weiterhin Teile des Marmorfrieses und der Statuen vom Parthenon-Tempel in Athen. Diese Kunstwerke wurden Anfang des 19. Jahrhunderts von Lord Elgin unter recht fragwürdigen Umständen von Athen nach London gebracht. Der Streit um eine mögliche Rückgabe dieser Elgin-Marbles an Griechenland dauert bis heute an. Etwas ruhiger ist es da um die zahlreichen ägyptischen Mumien oder die alten assyrischen Wandfriese, die eindrucksvoll eine königliche Löwenjagd darstellen. Natürlich kann man im Britischen Museum auch bedeutende Überreste britischer Geschichte besichtigen. Da wäre zum Beispiel der Schatz von Sutton Hoe. Im 7. Jahrhundert hatten Angelsachsen einen ihrer Anführer mit viel Gold und Silber sowie einem fast 30 Meter langen Boot fernab der Küste in Sussex beigesetzt. 1939 wurde das alles erstaunlich gut erhalten wiederentdeckt und kann heute in London besichtigt werden. Deutlich kleiner und jünger sind da noch die Schachfiguren von der Insel Lewis. Die Wikinger haben im 12. Jahrhundert regen Handel mit der arabischen Welt unterhalten und dabei offenbar auch das Schachspiel kennengelernt. Aus Walross-Elfenbein stellten sie Schachfiguren her, die man schließlich auf der schottischen Insel Lewis wiederfand. 78 Figuren sind erhalten, darunter zwei vollständige Spielsätze. Die detaillierten und schon etwas comicartig anmutenden Darstellungen gelten als die besterhaltenen mittelalterlichen Spielsteine. Im British Museum kann man gut und gerne mehrere unterhaltsame Tage verbringen. Und im großen Gebäude verlaufen sich auch die insgesamt sechs Millionen jährlichen Besucher etwas. Kommt aber am besten nicht direkt am Morgen, sondern vielleicht eher nachmittags. Dann sind die meisten Schülergruppen schon durch. Wo wir gerade bei Museen sind, das, was ihr gerade gehört habt, war das Londoner Wissenschaftsmuseum. Und zwar gegen 10 Uhr abends. Bei unserem Kurzaufenthalt sind wir, wie gesagt, in Kensington untergekommen. Und dort befinden sich in direkter Nachbarschaft unter anderem das Science Museum, das National History Museum und das Victorian Orbit Museum, spezialisiert auf Kunst und Design. Man kann also allein hier leicht ein oder zwei Tage nur in Museen zubringen wenn man sich nicht gerade die Schulferien aussucht. Und das war unser Planungsfehler, den ich eingangs meinte. Wir hatten uns so schön vorgenommen, am Donnerstag vor unserer Abreise vor allem noch das National History Museum zu besuchen. Nur um morgens von sagenhaft langen Warteschlangen überrascht zu werden. Ich hatte keine Ahnung gehabt, dass in der letzten Oktoberwoche in England Schulferien sind. Und da sind Besuche in den öffentlichen Parks und besonders im Naturkundemuseum natürlich ein idealer Familienausflug. Wir haben unseren Besuch im National History Museum dann einfach auf den nächsten Urlaub verschoben und werden zusehen, dass der dann nicht nur außerhalb der deutschen, sondern auch der englischen Ferien liegt. Zum Glück hatten wir das Science Museum schon am Abend vorher besucht und da war der Eintritt für Minderjährige untersagt. Am jeweils letzten Mittwoch im Monat öffnet das Science Museum abends noch einmal seine Pforten nur für Erwachsene. Die sogenannten Science Museum Lates kann man mit Drinking and Thinking umreißen also mit Trinken und Denken. Kostenlos steht einem das ganze Museum offen. Auf allen drei Etagen gibt es DJs und Bars, kurze Vorträge und Demonstrationen. Dazu gibt es ein Pub-Quiz, bei dem zahlreiche Besuchergruppen gegeneinander antreten, sowie eine Handvoll kostenpflichtiger Shows. Jeden Monat finden gut 3000 Besucher ihren Weg zu den Science Museum Lates. Wie ich finde, ein tolles Konzept, um ein Museum für die breite Öffentlichkeit noch zugänglicher zu machen. Und das funktioniert sogar während der Schulferien. Jetzt aber genug von Museen. Was kann man noch gut in London? Essen und trinken. Also rauf auf den Borough Market. Ein Markt gibt es im Stadtteil Southwark am südlichen Themseufer, angeblich schon seit 1000 Jahren. Aber erst in den letzten Jahren hat sich der Borough Market, nicht zuletzt durch den Fernsehkoch Jamie Oliver, zu einem Magneten für Foodies gemausert. Von Mittwoch bis Samstag bieten hier Dutzende Stände nicht nur Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch, Käse und Gewürze an, sondern gerade zur Mittagszeit kann man sich hier an frisch zubereiteten Salaten, Spanferkel-Sandwiches oder Scotch Eggs mit Süßkartoffelpommes satt essen, direkt gefolgt von Kuchen und Süßigkeiten. Der Borough Market liegt direkt neben der U-Bahn-Station London Bridge und über den Markt verlaufen gleich zwei Bahntrassen, daher auch das markante Geräusch im Einspieler eben. Ein oder zwei Stündchen kann man hier gut zubringen und in direkter Nachbarschaft. Gibt es auch diverse Bars, Cafés und einen Weinhandel? Meine absolute Empfehlung in dieser Gegend für Bierliebhaber ist die Bar The Rake. Die findet man direkt am Markt, versteckt in der Nähe der Toiletten. Dieser Pub öffnet bereits mittags und ist vielleicht nicht groß, verfügt aber über ein großartiges und ständig wechselndes Angebot an Bieren aus aller Welt. Mit denen kennen sich die Herrschaften hinter der Theke bestens aus. Und immer wieder haben mich die Jungs aus der Rake Bar. Mit absolut passenden Empfehlungen beglückt. Ob mal eben auf ein Frühschoppen zu Marktzeiten oder für eine kleine Bierreise abends. Hier finden Graftbier-Liebhaber ein kleines Zuhause in der Ferne. Wer sich für ordentliches Bier interessiert, kann in London mittlerweile ohnehin an vielen Stellen fündig werden. Deutlich größer als The Rake und mit einem sagenhaften Angebot von 45 wechselnden Fassbieren ausgestattet, ist der Pub der Graft Beer Company in Covent Garden. Die Graf Beer Company hat mehrere Etablissements in London, aber das hier ist das Größte. Mein Tipp? Bestellt lieber halbe Pints statt ganze, dann könnt ihr mehr Sorten probieren. Prost! Zum Thema Essen möchte ich noch drei konkrete Empfehlungen loswerden, jede in einer eigenen Kategorie. London ist bekanntermaßen ein geschäftiges Pflaster und die Arbeitnehmer haben nicht viel Zeit für eine ausgedehnte Mittagspause. Daher gibt es viele Ecken, an denen man schnell, gut und günstig essen kann. Eine Ladenkette mit frischer asiatisch angehauchter Küche, die ich bisher noch nicht kannte, ist Itzu. Einer der Gründer von Itzu war auch schon bei der bekannten Restaurantkette Pret-à-Manger beteiligt. Itzu konzentriert sich auf fettarme Kost. Hier bekommt man Suppen, Salate, Sushi und andere Reisgerichte. Allein in London hat Itzu mittlerweile 50 Niederlassungen und für einen gesunden Snack zwischendurch sind sie prima. Wer ein wenig mehr Zeit hat, dem sei das indische Restaurant. Roti Chai in der Nähe der Oxford Street empfohlen. Im Erdgeschoss gibt es tagsüber indisches Streetfood und im Untergeschoss gibt es ein modernes indisches Restaurant. An dieser Stelle muss ich dem bekannten Podcaster Hörger Klein danken, der das Roti Chai nach einem London-Aufenthalt weiterempfohlen hat. Absolut zu Recht, wie ich finde. Und wer schließlich ein wenig legerer und klassischer Britisch mag, dem empfehle ich einen Abstecher zu dem Gastropub, der direkt in der Nähe unseres Hotels in Kensington liegt. Das Hereford Arms ist ein Pub, in dem man viele Stunden einfach gemütlich sitzen kann und dazu gibt es eine gute Auswahl an Bieren, Wein und Essen. Ordentliche Fisch und Chips bekommt man hier genauso wie gebratene Täubchen. Bei der entspannten Atmosphäre fühlt man sich fast wie in einem britischen Landgasthof und nicht wie mitten in der größten Stadt der EU. So viel zu meinem Trip nach London. Natürlich war das bei weitem nicht alles, was wir dort in vier Tagen gemacht haben. Wir waren am Tower, um uns die Kunstinstallation zur Erinnerung an den Beginn des Ersten Weltkrieges anzusehen. Wir haben in unzähligen Läden nach Klamotten gestöbert und einiges mit nach Deutschland gebracht. Wir haben uns das Musical The Book of Mormon einer Nachmittagsvorstellung angesehen. Wir waren in einem nicht wirklich erwähnenswerten Restaurant in Chinatown. Wir haben von Ferne den Schauspieler Michael Caine bei der Premiere des Films Interstellar auf dem Leicester Square gesehen und so weiter und so fort. Und ich bin sicher, Unser nächster Trip auf die Insel wird bestimmt wieder genauso bunt und entspannt. Was erwartet euch in zwei Wochen? In der letzten inhaltlichen Folge von Viva Britannia in diesem Jahr kehren wir zu einem Thema zurück, das uns allen durch den Magen geht. Ich hätte da, passend zur Vorweihnachtszeit, noch das eine oder andere zum britischen Essen zu ergänzen. Bis dahin, thanks for listening, cheers and bye bye.